0: findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich, dass du heute auch mit dabei bist in der neuen Podcast-Folge mit einem neuen wundervollen Interviewgast. Und zwar ist heute im Podcast die liebe Anna Noss bei mir zu Besuch. Und Anna ist Pädagogin, Mediatorin und Familienbegleiterin sowie eine Fachkraft für Integration und aktuell arbeitet sie auch in einer kleinen freien Schule in Zürich in der Schweiz. Und jetzt wollte ich dir aber erzählen, wie ich auf die Anna aufmerksam geworden bin und zwar durch ihren Instagram-Kanal. Und zwar, sie hatte da einen wunderschönen Satz bei sich in der Beschreibung stehen, der lautet Ich Arbeite liebevoll und gleichwürdig mit Kindern und begleite andere darin, dies auch zu tun. Und dieser Satz hat mich total angesprochen, sodass ich mich ein bisschen intensiver mit ihrem Profil auseinandergesetzt habe und bin dann auch natürlich direkt auf ihren Blog aufmerksam geworden. Die Anna ist nämlich seit vier Jahren unter dem Namen Kinderwerts online zu finden und auf ihrem Blog schreibt sie über diverse Themen, die sie bewegen, die ihr wichtig sind in Bezug auf die Arbeit mit Kindern, jetzt egal ob im pädagogischen Bereich oder aber auch natürlich zu Hause. Du findest bei ihr auch ganz tolle Interviews, also schaue unbedingt bei kinderwerts.de vorbei und die Anne hat neulich tatsächlich auch einen Online-Kurs entworfen, der sich auch unter anderem an die Eltern richtet. Dazu erfährst du aber gleich mehr in der Podcast-Folge. Und ja, es war bei mir nämlich so, dass ich Annas Profil mir angeguckt habe und die hat mich total angesprochen, also die Art auch, wie sie dort mit ihrer Community in Verbindung gekommen ist, und so dass ich dachte, die muss ich unbedingt mal fragen, ob sie Lust und Zeit hätte, bei mir im Podcast aufzutreten. Und habe mich riesig, riesig gefreut, als sie dann zugesagt hat. Und ja, aus diesem Interview ist auch mal wieder ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch geworden. Anna erzählt, wie ihr Werdegang war. Sie erzählt von ihrer ganz wertvollen und wunderschönen Arbeit zuerst in Berlin an einem Projekt, das Blue Box heißt. Sie erzählt uns, ja, wie schnell sie desillusioniert wurde nach ihrem Studium und wie schwer es ihr gefallen ist, den Zustand in den Schulen auch zu akzeptieren und ja, wie es dann eben dazu kam, dass sie kinderwärts, also ihren Blog gestartet hat und viele, viele weitere richtig schöne Themen, sodass ich dich erstmal einfach dazu einladen möchte, reinzuhören, dabei zu sein und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit der Anna Noss und wir hören uns danach. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen beim Löwenherz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier mit mir zu sprechen und das Interview zu führen. Und ja, vielleicht als erstes würdest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen wollen. Wer bist du? Wie kam ja. es dazu, dass du deinen Blog kinderwärts äh, gestartet hast? Ja, schieß los.
1: Ja, also hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich ja, finde es total schön, da zu sein. Ja, ich bin Anna, genau, Anna Ananos. Das ist immer schon mal so das erste, der erste große Brüller, wie <lacht> ich meinen Namen nenne. <lacht> ähm, also alle, alle denken natürlich, das klingt ja wie Ananas, aber Erwachsene würden das natürlich niemals sagen. Kinder sagen das aber sofort. <lacht> <lacht> Was? No, no. Nein, Anna noch. Ja, genau. Und ich bin ähm, 36 Jahre alt und lebe in Zürich seit viereinhalb Jahren und ähm, bin ursprünglich Religionspädagogin, habe lustigerweise aber nie in diesem Beruf gearbeitet. Von daher lasse ich das mit dem Religion jetzt oft einfach weg und sage einfach Pädagogin. <lacht> und ähm, ja, den Blog habe ich vor fünf Jahren gegründet oder angefangen zu schreiben, als ich selbst in einer Schule gearbeitet habe, wo ich sehr, sehr unglücklich war und ja, überhaupt nicht ach, irgendwie wusste, wie, wie, wie macht man das jetzt mit den Kindern? Und ich habe ähm, das Gefühl gehabt, ich muss raus mit meinen Fragen, auch mit meinem Wissen, was ich bis dahin mir schon so angeeignet hatte und habe dann wirklich einfach angefangen zu schreiben und ähm, es hat, eine, hat recht schnell eine riesige Resonanz gegeben, weil es ganz viele überall verteilt ähm, gab, Menschen, die auch mit Kindern arbeiten, die ja denselben Weg haben oder dieselben Fragen und ich habe davor, also bevor ich in dieser Schule oder auch an verschiedenen Schulen gearbeitet habe, in Berlin selbst ein Projekt mitgeleitet und aufgebaut die Blue Box Berlin und in diesem Projekt, das war das erste so nach dem Studium, mhm. wo man so im Studium immer so denkt, ja, ja, mega cool mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also ich habe das auch schon immer geliebt. Ich habe schon so ein soziales Jahr gemacht im Kinder- und Jugendbereich und es war irgendwie recht klar, ich, ich mache irgendwie was in die Richtung, weil ich das einfach so, so gerne mache gemacht habe und so gerne mit Kindern in Kontakt bin und ja, im Studium lernt man dann ganz viel und ähm, mir war es auch schon immer wichtig, wertschätzend mit Kindern zu sein, aber wenn man dann anfängt zu arbeiten und in meinem Fall war das eben ähm, in einem ja, Stadtteil von Berlin, wo ja, wo die Kinder sehr, sehr rough und tough sind, sage ich mal. Also ja, wir haben mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die ja es nicht so leicht in ihrem Leben haben, also sozial benachteiligte Familien. Und dann ist das mit der Wertschätzung auf einmal nicht mehr so leicht, weil die Kinder einem oft erstmal vermeintlich nicht wertschätzend begegnen. Und ähm, ich bin da einfach so direkt wirklich ins eiskalte Wasser gesprungen und bin eigentlich ja wirklich ab Tag eins nach meiner Diplomverteidigung so wie auf die Prüfung gestellt. Also okay. <lacht> mir, wie, ist, wie meinst, du, meinst du das wirklich ernst mit dem verhalten Kindern gegenüber? <lacht> <lacht> ich so, ja, ja, eigentlich schon, aber ähm, ja, und da habe ich einfach unglaublich viel gelernt in diesem Projekt und habe dann Wirklich so, okay, wie, wie bleibe ich bei mir? Wie kann ich die Kinder aber sehen? Wie, wie höre ich auf, ständig wenn, dann zu sagen? Und so weiter und so fort. Und habe da unglaublich viel ausprobieren dürfen, weil das eben unser Projekt war. Und die Kinder haben mir wahnsinnig gespiegelt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da habe ich wirklich dann Beziehungen ja, Beziehung Stadterziehung mit den Kindern gelernt. Und warum ich da jetzt schon so aushole, ist, dass ich da so, ja, vier, ich war, ja, war gar nicht sechs oder sieben Jahre, war ich dort, dass ich da so viel machen konnte. Ich durfte auch mein Team prägen. Wir haben, waren auch alle so offen und haben, haben uns zusammen so auf diese Reise begeben. Wie können wir Kinder sehen? Was bringen sie mit? Was sind die Ursachen so? Und dann bin ich von da irgendwann weg und dann in eine ja, öffentliche Schule in Berlin und habe halt gedacht, ich fall vom Glauben ab, ja, also wie man mit Kindern umgeht. Weil ich war da jetzt vorher, es war eben, es war auch, es, es war das reale Leben, aber ich habe einfach da gemerkt, hey, wir können so toll miteinander arbeiten. Und da, als ich dann in die Schule kam, ich gedacht, ich, ich, ich kriege die Krise, ja, so und das daraus ist wirklich der Blog entstanden, weil ich, ich hatte ja schon auch so viel gelesen und ich war schon lange in Supervision und das hat niemanden in dieser Schule interessiert. Also ich hätte auch gar keine Kapazität gehabt, das denen großartig weiterzugeben, weil ich war so im Struggle mit denen, ich muss irgendwie ständig 30 Kinder betreuen oder manchmal auch 400 auf dem Schulhof so. Und bin wieder neu reingekommen in dieses so, ja, wie kann ich jetzt auch in dieser Situation wertschätzend mit den Kindern sein? Wie kann ich das Vertrauen in die Entwicklung bei ihnen so zurückgewinnen? Und da war mein Ventil dann wirklich auch der Blog und auch, also ich habe geschrieben für andere, aber ich habe auch, glaube ich, geschrieben für mich, weil es dann auch so viel zurückkam und die Leute gesagt haben, so, hey, ja, genau, und ich bin hier auch in der Schule oder ich bin hier auch in der Krippe oder Kita oder Wohngruppe und und dann haben wir uns, glaube ich, schon so gegenseitig gehalten und mhm. unterstützt. Und ähm, ja, genau, das ist so, das ist so diese, diese Reise gewesen. Wie kann ich wirklich kinderwärts unterwegs sein, obwohl wir ein Bildungssystem haben, was das erstmal nicht so unterstützt. Und ja, genau, das mache ich jetzt seit, ich kann es gar nicht glauben, fünf Jahren. Und ähm, ja, genau, <lacht>
0: Wow, okay. Ja, das waren jetzt, ich möchte jetzt noch kurz zurückgehen, weil das waren so viele wertvolle Informationen, das war so viel Input von dir. Also erstens Hut ab, also ich finde das unglaublich, wenn ich mir auch mal überlege, du kommst frisch aus im Studium und da direkt in, in so einen Job rein und dass du da auch nicht aufgegeben hast und das gesagt hat. okay, es ist ja verdammt schwer, ich muss irgendwie bei mir bleiben. Ich muss ja die die Stärke und die Mitte in mir finden, damit ich den Kindern entgegenkommen kann. Und das fand ich auch sehr schön, was du gesagt hast, in die Beziehung gehen. Ne? Also das ist schon ein riesengroßer Schritt und ähm, könnte ich mir vorstellen in in so einer Situation sehr sehr schwer. Also wow, also da bin ich gerade sehr beeindruckt. Äh, unglaublich toll, dass du da auch einfach dran geblieben bist. Äh, magst du uns vielleicht noch mal kurz mitteilen, was für ein Projekt das war? Was, was hattest du da, was hattet ihr da gemacht?
1: Mhm. Genau, also eben die Blue Box Berlin, die gibt es auch immer noch in Berlin, ähm, hat, ist ein sozial Projekt und ähm, da habe ich also im Grunde eher sozialpädagogisch gearbeitet und ähm, da haben wir mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die sonst nicht in ihrem Umfeld so viele Chancen bekommen und die eben nicht gesehen werden. Das ist bei mir ja auch so ein ganz großes Thema, ne? Kinder mhm. zu sehen. Und haben das im künstlerisch-kreativen Bereich gemacht. Also wir haben mit Kindern gearbeitet, in, hauptsächlich im Bereich der darstellenden Kunst. Also haben immer große Produktionen gemacht mit Musik, Tanz und Theater und ähm, die Kinder konnten eben nachmittags zu uns kommen und wir haben Workshops gehabt und die waren immer mit Pädagogen und hauptsächlich aber Künstlern. Also das waren dann wirklich Leute, die wirklich Schauspieler oder Musiker waren oder ein Tonstudio haben wir dort gehabt oder eben haben sie immer noch. Und ähm, ja, die Kinder konnten dann einfach so, wurden gesehen in in ihrem Sein und konnten darüber hinaus ja wirklich diese, diese Kunst leben und sich ausprobieren. Manche haben dann auch alle Workshops gemacht und haben dann gemerkt, ah, das Schauspiel ist eigentlich meins und da sind wir dann immer einmal im Jahr oder sogar manchmal zweimal im Jahr auf eine große Bühne gegangen in Berlin und haben ähm, ein selbstgeschriebenes ähm, ja, Theaterstück mit Musik und Tanz aufgeführt. Das war Ganz großartig und eine total tolle Zeit für mich auch. Also ich bin noch mega verbunden, auch mit den ganzen Menschen aus dieser Zeit. Und es ging einfach aus sehr viel um Gemeinschaft. Also wir sind einfach sehr viel zusammen gewesen. Wir sind auch immer auf Ferien, Freizeitlager gefahren mit den Kindern, die das nicht kannten. Ja, also auch wirklich sehr, sehr berührend Kinder, die noch nie, ich, ich übertreibe nicht, eine echte Kuh gesehen haben oder die wirklich auch geweint haben, wenn sie dann am Meer standen oder die, obwohl sie in Berlin leben, noch nie am Brandenburger Tor vorbeigekommen sind. So, ja, und das ähm, war mhm. einfach ja, unglaublich toll, diese Kinder begleiten zu dürfen. Und ich sage das auch immer wieder, ich, ich danke diesen Kindern, ja, weil die haben mir so viel beigebracht, ja. Die waren wirklich so, so offen für. für für, für, für mich einfach so und ähm, ich bin auch wirklich noch mit Kindern verbunden, also die sind ja jetzt zum Teil schon mega alt und folgen mir dann jetzt auf Instagram oder so, das ist lustig ähm, und sagen dann manchmal so, hallo Anna, kennst du mich? <lacht> Ach wow! Das ist wirklich auch Beziehung, ja also da hat man so viel ähm, ja auch glaube ich so eine Basis gelegt und ähm, ja auch, also ich das ist jetzt irgendwie auch nochmal wie ein eigenes Thema, ne? aber dass auch in unseren, ich meine, ich lebe jetzt in der Schweiz, aber das ist hier auch nicht anders, aber dass das in unseren, unserem Land ja ähm, es wirklich sehr viele Kinder gibt, die unter der Armutsgrenze leben und die, ähm, die, die wirklich sehr viel Gewalt zu Hause erleben und die denen es einfach überhaupt nicht gut geht. Und da geht es nicht darum, dass ich, die Schuld auf die Eltern schiebe, weil die haben es oft auch nicht anders erlebt, ja, und sind auch überhaupt nicht liebevoll gesehen worden und haben, ähm, bekommen eben oft dann auch Frühkinder und so, und da, an so einem Ort ist so ein Projekt einfach so wichtig und wertvoll und ja, also ich kann immer nur sagen, wenn ihr auch Projekte seht und in eurem Viertel oder irgendwie in einem anderen Stadtteil, der vielleicht ein bisschen anders ist, dass man das auch unterstützt, weil wir sind eben nicht damals gefördert worden, waren komplett allein gesponsert. Und dass ich je, je länger ich arbeite, desto mehr begreife ich auch nochmal, was für eine wichtige Arbeit wir da oder ich da gemacht habe und sie heute immer noch machen, weil wenn ein Kind einfach nur an einer Stelle schon, schon gesehen wird und diese Wertschätzung erfährt, dann kann das einfach schon sehr viel in dem Leben verändern. Es wird wahrscheinlich immer noch ein herausforderndes Leben sein, was das Kind führt, was dieser Mensch führt, wenn er so Ausgangsbedingungen hat. Aber es zählt halt alles. Und das ähm, ja, ist immer ja auch immer so meine Botschaft an, an Kolleginnen, ist, jeder Moment zählt, wo wir anders mit Kindern sind. Und jetzt habe
0: ich wieder voll ausgeholt, was war nochmal deine Frage, was ist das für ein Projekt war, genau. Genau, richtig. Ja, ja auch Anna, ja, was äh, unglaublich, also wie schön, dass, dass, dass ihr das gemacht habt, also ich merke auch bei mir gerade, dass mir voll das Herz aufgeht, also das ist, äh, das ist so wichtig, dass, dass diesen Kindern auch eine Chance gegeben wird und ich, ihr habt da ja auch letztendlich auch Ressourcen geschaffen, für die auch mit deren Lebenssituation auch vielleicht ein bisschen besser umgehen zu können, ne? Also wie so eine wie so eine Ruheinsel oder Ruhepol erschaffen, wo die wussten, hier bin ich sicher, ne? Hier werde ich gesehen, wie du ja mehrfach wiederholt hast und ich glaube auch, das, was du gerade eben erwähnt hast, ich glaube auch, dass das vielleicht so einen Funken an Stärke oder an Selbstvertrauen in diesen Kindern zünden kann, die die dann auch über die weiteren Jahre halt tragen kann, ne? dass vielleicht ja. die auf einer Wegesgabelung den den Weg für sich wählen, die sie eigentlich zu einem etwas besserem Leben hört sich jetzt auch so so ist kein richtiges Wort, das ich benutzen möchte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne, dass, dass sie für sich die Chancen ergreifen in die positive Richtung, die das Leben denen vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle entgegenbringt, ne, dadurch, dass, dass ihr diesen Funken da gezündet habt, also, was ja, für eine wertvolle, ich, wichtige Arbeit. Wow. Ja, es ist,
1: es ist wirklich, also, das ist eine ganz wertvolle Arbeit und ich glaube eben alle, die mit Kindern arbeiten, tun diese wertvolle Arbeit und ich, ich, ich weiß, was du meinst, ne? wenn man sagt, irgendwie so ein besseres Leben und ich meine, wenn man da teilweise, vor allem jetzt wohne ich hier in Zürich im Paradise, ja, mhm. ähm, dann, also es, es ist einfach schon auch ein toughes Leben, was man da so lebt. Ähm, und für mich ist aber auch so wichtig, also es geht auch nicht darum, dass ich dann oder wir da als projekt hinkommen und, und diesen Kindern jetzt eine wahnsinnige Zukunft verschaffen oder wir sind die, die sowieso so Almosen oder so, weißt du, sondern diese Stärke ist ja in den Kindern und sie ja. bringen das alles mit und da gibt es halt eben einen Raum, einmal in der Woche, wo Menschen sind, die, die bereit sind, mit ihnen zusammen wieder diese Stärke auszugraben und bei manchen muss man ein bisschen tiefer graben und muss viel mehr Zeit und Bindung in dieses Glas schütten bei anderen das ist, ist das gleich da und das wünsche ich diesen Kindern auch dort so sehr und an allen Orten, dass sie, sie lernen, ich bin, ich gestalte selbst mein Leben und ich kann alles schaffen, ja, wenn ich das will, weil alles ist in mir und ich bin, ich bin kein Opfer dieser Umstände, dass ich hier in diesem Ort entweder in irgendeinem Land oder in diesem Stadtteil in Berlin geboren bin mit, mit der Mama, die sich leider nicht so gut um mich kümmern kann. Ähm, ich, ich kann trotzdem aber alles ist in mir, ja, ich kann diesen, diesen Weg gehen und das gestalten, was ich will und das ist, glaube ich, so ähm, ja, so eine wichtige Botschaft auch Absolut. Für, für uns, ja. das, weil wir dann eine ganz andere Haltung entwickeln ähm, dem, dem Menschen gegenüber, auch dem kleinen Menschen gegenüber, dass es nicht ähm, nur darum geht, dass ich dann da komme und toll irgendwie ihnen zeige, so hier, so hier ich bringe euch jetzt auf die Bühne oder was, was auch immer das im Einzelnen ist, sondern ich auch sehe, was für, was für ein wunderbarer Mensch da vor mir steht und was auch ich von ihm lernen kann. Und in dem Fall ist das eben auch so gewesen. Ich habe so viel von ihm gelernt. Und das ist auch heute noch das, was, also das ist das, was ich heute weitergebe, was ich damals von diesen Kindern gelernt habe. Mhm. Und ähm,
0: ja. Wunderschön. <lacht> genau. Ja, vielen Dank für das Teilen. Vielen Dank, dass du das auch rausgeholt hast. Super. Ähm ja, ja das schreibst ich auch, du. Äh,
1: ich erzähle so, erzähl auch so gerne von der Zeit und ich mache das viel zu selten. Und äh, deswegen, ich finde es auch immer total schön, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, dann freue ich mich, dass ich dir hier den Raum dafür eröffnen dürfte. Und du schreibst eben bei de, äh, auf deinem Instagram-Account in, in der Beschreibung, ich arbeite liebevoll und gleichwürdig mit Kindern und begleite andere darin, dies auch zu tun. Jetzt wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der denkt vielleicht, was heißt das denn eigentlich gleichwürdig? Ist das Kinder machen lassen nicht eher verantwortungslos? Wie können wir deiner Meinung nach eine gesunde Art von Grenzen mit Kindern schaffen, weil irgendwie ist es dann doch so, dass, dass wir gewissen Rahmen schaffen, sollen, müssen, dürfen, als Eltern oder als ähm, außerfamiliäre Betreuer für Kinder, der denen eine gewisse Sicherheit schenkt. Wie können wir das aber auf Augenhöhe tun? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. <lacht> <lacht> Ich mache es jeden Tag. Ähm, ja, aber du sprichst natürlich ein, ein mega wichtiges Thema an ne? und was, was auch immer wieder an mich herangetragen wird. Ich würde jetzt fast sagen, so innerhalb der Community, man ist ja auch manchmal ein bisschen so in seiner Bubble und es kommen schon auch die Leute, die es irgendwie ähnlich, zumindest immer ähnlich sehen. Ähm, aber auch gerade bei Facebook bin ich noch mal so ein bisschen größer. Da kommen auch doch immer mal wieder welche vorbei. Und ich wünsche es mir auch mega, dass die kommen, die dann irgendwie aber also sagen, das ist das denn hier für ein Weichspüler-Gelaber? Und ähm, ich weiß noch, bei einem meiner ersten Blogposts hat dann irgendwie jemand geschrieben und wer pampert die äh, bei diesem ganzen esoterischen Geschwafel hier.
0: So ah, ja. Mhm. Weil,
1: ja, genau, also wenn du das auch überhaupt nicht kennst und wenn du irgendwie Grenzen setzen als einen total wichtigen Wert für dich siehst oder kennengelernt hast, dann ähm, wirst du das wirst du das alles mega so empfinden,
0: wenn du liest, was ich schreibe und wie ich sage und Thema ich Grenzen setzen, ja. Ich, ich glaube, viele kennen das einfach auch von zu Hause, von früher noch. So Die Kinder brauchen Strafen und Konsequenzen. Ja. Ne? Und wenn da jemand kommt und sagt, sehe ich eigentlich gar nicht so, kann das schon sehr befremdlich sein ne? und dann natürlich ja. auf Widerstand stoßen. Das, das kann ja. ich mir vorstellen, dass du ja. da auch ordentlich an, an anderen Kommentaren auch bekommst.
1: Ja, genau. ja es, ist, es ist polarisiert. Und das Thema Grenzen setzen habe ich auch ähm, gerade erst ein... Ähm, Gespräch zu gehabt für einen Online-Kongress, wo es, wo wir wirklich nur, oder ja, wie so ein Workshop, keine Ahnung, wo, wo es wirklich auch nur darum ging. Und es ist eben wirklich so, wenn wir sagen, ja, Kinder brauchen ja auch Grenzen, dann nicken immer alle so, ja. Also, das ist irgendwie wie so unser kleinster gemeinsamer Nenner. Auch jetzt weiß ich nicht, wenn man abends beim, gut, im Moment nicht, aber beim Grillen zusammensitzt oder so, das Leute immer so, ja, ja, nee, Kinder brauchen ja auch Grenzen. Und ähm, ich glaube, was man damit meint, und du hast es ja gerade in der Frage eigentlich auch schon ein bisschen mit reingebracht, ist eben, Kindern Orientierung zu geben. Ja, Aha. Also ich glaube durchaus, dass es unser Job ist, als Erwachsene Kindern Orientierung zu geben, sie zu führen, sie zu leiten und ihnen ähm, ja, zu zeigen, wie hier unser kleiner, Planet denn so funktioniert und die Kultur, in der wir leben. Ein Kind äh, übrigens in, in Deutschland, Schweiz oder Österreich äh, bekommt ganz andere Werte und Dinge mit auf den Weg gegeben oder würde andere Grenzen aufgezeigt bekommen als ein Kind auf der anderen Seite der, der Erde. so ja Also es, hat, es ist ja auch immer so, was ist uns denn kulturell wichtig, was geben wir unseren Kindern bei und wir sind in der Verantwortung, das unseren Kindern zu zeigen, dass sie sich hier ähm, zurechtfinden. Ja? Das heißt nicht, dass sie unkompetent auf diese Welt kommen, weil das ist eben auch was, was ich total glaube, was ich ja eben dann auch schon gesagt habe, All, alles ist in ihnen, diese Stärke und diese, ja, wir, wir bringen alles mit auf diese Welt, Ja, aber unser Job ist es schon, den Kindern zu zeigen, so wie, wie wir hier leben, wie es uns zum Beispiel wichtig ist, miteinander zu reden, ähm, dass wir das gut und angenehm finden, wenn wir Bitte und Danke sagen und ähm, auch sie durch so einen Tag zu leiten, und zu, also ihnen eben einen Rahmen zu geben und zu schauen, was ist, was ist wichtig, ja? wie, wie können wir einen Tag gut strukturieren ähm, und wenn wir sie da immer machen lassen würden, dann also gerade wenn, wenn sie noch sehr klein sind, dass, ähm, sie, wir sind so gemacht, dass, dass ein kleines Kind immer mit einem Erwachsenen zusammen ist. ja Also das ist so angelegt, auch evolutionär sind wir so geprägt. Und ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass wir Kinder einfach gewähren lassen, dass wir sie einfach machen lassen, dass immer alles in Ordnung ist, was sie sagen oder tun. Das wird oft... Falsch verstanden. Also es ist es dann eher wie so ein laissez-faire stil oder antiautoritär und das ist überhaupt nicht das, um was es geht. Ja, wenn wenn ich sage irgendwie Gleichwürdigkeit oder wenn wir ja, wenn ich also mit diesen Grenzen setzen, das ist für mich, ich muss auch sagen, die ganze Zeit auch manchmal dann irgendwie nicht mehr hören, weil ich so denke, oh, darum geht doch gar nicht, ähm, <lacht> so eben, sondern es geht doch eben um, dass wir die Orientierung bieten. Und also klaro müssen wir manchmal Nein sagen, ja, also das ist absolut, wir müssen manchmal Nein sagen, weil wir können nicht den ganzen Tag lang Eis essen oder so, ja. Leider. <lacht> genau, leider bin ich nämlich auch. Und wir müssen aber nicht ähm, Grenzen setzen, um eine Grenze zu setzen, ja, damit Kinder abgehärtet werden oder damit sie mal irgendwie lernen, dass es so nicht geht oder so, sondern da es, es ergeben sich den lieben langen Tag ganz viele ganz natürliche Grenzen, die da sind und die wir dann auch aufzeigen dürfen und müssen. Und ich habe auch Grenzen, ja, und ich habe aber auch wieder ganz andere Grenzen als meine Kollegin, und irgendwie erst letzte Woche so eine Situation, wo ich so dachte, ah spannend, da hätte ich jetzt, ich, das hätte ich jetzt irgendwie, ich hätte da anders reagiert. Ich, ich wäre da viel empfindlicher gewesen, so, ja, und sie war da irgendwie so mega, mega locker, wie ein Kind irgendwie was gesagt hat. Und, und auch das ist also das, wenn wir von Beziehung sprechen mit Kindern, ja, ähm, oder eine Mama und ein Papa haben irgendwie verschiedene Grenzen. Und ähm, ich bin vielleicht viel empfindlicher, also das bringe ich auch immer so auf dem Blog als Beispiel an, wenn mich jemand nachäfft. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm. <lacht> also also gerade so ein bisschen so ältere oder manchmal auch kleiner, aber es ist schon eher so ein bisschen so ältere Kinder, das dann machen. Und dann gehe ich in Beziehung mit dem Kind und setze da eine Grenze und sage so: Hey, das ist für mich überhaupt nicht cool, wenn du mich nachäffst und, mit, und weil jetzt irgendwie schon so der nächste und übernächste Schritt ist, nochmal so, ne? aber ich gehe in den Dialog, ich sage mit dem Kind, wie fühle ich mich und setze da eine Grenze und ein Kollege oder eine Kollegin würde voll drauf einsteigen ähm, und irgendwie noch selbst sich mit nachmachen oder so, weißt du, so. Mhm. Also ähm,
0: Ja, total spannend, ne? wie, wie, wie viel davon auch mit uns selber zu tun hat, mit dem, wie viel uns selbst auch triggert was davon eigentlich bei uns liegt. Ne? Und auch ganz wichtig, dass du sagst, ja, es gibt nicht nur Grenzen von von der einen Person, sondern da gehören immer alle anderen auch mit dazu und die sollen ja auch oder dürfen auch respektiert und gesehen werden. Ne? Und äh Ja, und eben alle Seiten
1: haben eben Grenzen. Ne? Das wird mhm. nämlich schon eher mal schneller vergessen, dass Kinder übrigens auch Grenzen haben und dass wir sie sehr, sehr oft übertreten und ähm, also ich habe immer so dieses Bild von, von so einem Blumengarten, wo ich irgendwie also weil ich irgendwie schon etwas länger auf dieser Erde weile, wo ich irgendwie schon ganz lange angebaut habe und dann steht da vielleicht noch ein schöner alter Haselnussstrauch von meiner Oma oder so drauf oder was auch immer so und viele Blumen und ich ich mache und tue und es ist so und ich habe Wieso, vielleicht habe ich einen sichtbaren Zaun oder ich habe auf jeden Fall wie so ein Beet, wo man nicht reintrampeln soll. Und wenn dann ein Kind kommt, was irgendwie eben gerade erst auf unsere Erde gekommen ist und vielleicht auch schon einen kleinen Garten, aber einfach ein paar ganz kleine, zarte Pflänzchen und so marschiert und irgendwie so in meinen Garten reintrampelt, auf die frisch gesäten <lacht> <hatte auch> <lacht> dann sage ich so, ähm, Entschuldigung, äh, pass, pass, guck mal, guck mal, hier, da habe ich gerade was frisch angepflanzt. Und das möchte ich wirklich überhaupt nicht, dass du da drauf trittst. Weißt du, wenn du da drauf trittst, dann geht es kaputt. Und, und dann, dann nehme ich es an die Hand und zeige ihm das und, und zeige ihm liebevoll, hier, das, das ist hier mein kleiner Garten. Und da der, der, der müssen wir ganz behutsam und achtsam sein, weil das ist mir wichtig. Und da wächst schon so viel und so lange. Mhm. Und dann lernt das Kind, ah, ich, ja, sie hat... Bedürfnisse und Wünsche und die, die darf ich lernen zu achten und es lernt dann auch, dass auch seine Bedürfnisse gesehen und geachtet werden und wir als Erwachsene wollen immer gerne alle, also nicht ja nur unsere persönlichen, ne? ich meine es gibt Grenzen es gibt, Zeit ist auch oft eine Grenze, ne? also dass wir einfach nicht irgendwann ist die Schulstunde vorbei und dann muss das als nächstes passieren oder so, aber wir trampeln halt auch echt viel in dem Beet von den Kindern rum. Und ähm, also das ist wirklich was, was wir auch lernen dürfen, dass eben es gibt viele Grenzen, wir haben welche, es gibt äußere Bedingungen und die Kinder haben auch Grenzen. Und ein Kind ist total sensibel auf, auf Lautstärke oder auf Sprüche von mir. Mit einem anderen Kind kann ich den ganzen Tag rumflachsen. Das darf ich auch lernen im Kontakt mit ihnen, ja. Um, und das passiert alles in der Beziehung. Ne? Das passiert nicht, wenn wir irgendwie Kinder nur erziehen wollen. Deswegen ist immer so dieses Beziehung, <lacht> So, es ist, es ist, so. Ja, um, all diese, diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, lernen wir in in dem engen Kontakt zu den Kindern und in der Verbindung und in der Beziehung. Um,
0: ja. Mhm. Mhm. Spannend, absolut. Und ich glaube vor allem auch die, das, was du gesagt hast, dass die dass die Grenzen der Kinder und die Bedürfnisse der Kinder häufig auch übersehen werden. Ich hatte neulich auch irgendeinen Artikel gelesen wo ähm, oder einen Post, ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, aber es hat sich auf jeden Fall bei mir in den Kopf so eingebrannt, wo es auch darum ging, äh, um, ja, Homeschooling und Corona und so und dann kam das so von wegen, ja, das Kind ist ja vielleicht auch müde und auch total erschöpft und hat auch keinen Bock mehr drauf, aber das Kind kann auch einfach nicht sagen, du Mama, ich gehe jetzt mal eine Stunde raus und bin total verärgert mit dir und habe keinen Bock auf dich und auf die Situation, ne? weil Kinder können das nun mal nicht so, ähm, zumindest äh, nicht noch in dem Grundschulalter in der Pubertät wird das auch noch mal ein bisschen anders, aber die Kleinen, die sind ja auch auf die Eltern angewiesen und die leiden ja auch häufig jetzt, egal ob Corona ähm, oder kein Corona, einfach unter bestimmten Lebensbedingungen und Umständen und sind trotzdem auf die Eltern angewiesen. Die können uns nicht in dem Sinne so ausweichen, wie wir Erwachsene das auch machen können und äh, dürfen wenn wir halt auch ein Ventil suchen. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch so wichtig, auch diese andere Seite oder vielleicht einmal ganz kurz sich in die Situation des anderen hineinversetzen zu wollen, um da auch einfach mal zu denken, wie häufig die Kinder auch mit uns kooperieren. Ne? Auch wenn ja. die vielleicht selber auch keine Lust auf irgendwas hätten. Ähm, jetzt egal, ob auf Homeschooling bezogen oder tausend andere ähm, kleine Alltags Tätigkeiten, ne? mhm. die die einfach so mitmachen, die wir Erwachsene vielleicht auch als selbstverständlich ansehen und annehmen. Ja, ähm, von ja
1: also Kinder kooperieren in neun von zehn Fällen. Ne? Das ist tatsächlich so. Und ich weiß auch, dass, wir, dass wenn man dann irgendwie sagt, so jetzt kann ich dir aber irgendwie zwei oder Situationen aufzählen, wo das Kind heute nicht kooperiert hat, und dann kann ich wirklich immer nur sagen, ja. Und ich kann dir aber 900 aufzählen, wo es kooperiert hat, wenn ich jetzt dabei gewesen wäre. Ne? Mhm. Weil wir sehen das, dass wir, das sehen wir ja oft gar nicht, weil, weil sie in so vielen Situationen das einfach alles so mitmachen, wie wir das so vorschlagen und das einfach auch so annehmen. Und ähm, sie kooperieren immer, weil sie wollen mit uns verbunden sein. Und sie sind absolute Teamplayer. Wenn ein Kind überhaupt nicht mehr kooperiert, das gibt es ja schon auch, dann ist irgendwo was ganz krass in Schieflage geraten, ne? dann, dann müsste man dahinter schauen, was ist denn da eigentlich passiert, aber in den allermeisten Fällen kooperieren sie wirklich fast immer und genau mhm. wie du sagst, es ist für sie schwierig, das adäquat verbal auszudrücken, was sie jetzt gerade haben, ja, also das. Also würde jetzt natürlich im Einzelfall immer auch das Alter wichtig zu, zu sehen, weil Kinder können das schon auch lernen, wenn wir ihnen das beibringen oder wenn wir das zur Entfaltung kommen lassen. Aber ähm, ein Kind drückt sich vielleicht ein bisschen umständlich aus, um zu sagen, so ich finde das hier jetzt gerade überhaupt nicht cool und ich bräuchte eigentlich was anderes, indem es halt eben vielleicht irgendwie die Sachen vom Tisch fegt oder mega rumschreit, weil wenn es noch klein ist, ne, es irgendwie nicht mhm. alleine schafft, in die Strumpfhose reinzukommen oder so. Eigentlich ist dann ist ja die Botschaft so, oh, ich es einfach nicht hin, hilf mir bitte. So. <lacht> Aber das sagen wir natürlich nicht so, wir sagen so Mama oder ähm, Anna, ich äh, Kriegt das hier irgendwie, ich kriege das hier irgendwie gerade nicht hin und ich verhedder mich immer, fühlt sich richtig doof an. <lacht> so, nein, das machen sie noch nicht, ja. Aber eben, sie, sie, sie lernen das und sie können das auch schon früh lernen. Also, ich hatte vor ein paar Tagen eine Situation, das hatte ich auch ähm, geteilt, wo ein Junge zu mir kam und so meinte: Es ist, es ist so dunkel in meinem Pullover und ich habe irgendwie immer Angst da drin. Und er hat es halt irgendwie nicht geschafft, ja, also wir waren beim Turnen und er wollte den Pullover ausziehen oder anziehen, ich weiß es nicht mehr. Und wie das immer so ist, ne? ich kenne das auch noch als Kind, wenn man dann nicht, wenn der Kragen so eng ist, ne? Ja. du das nicht schafft, über den Kopf oder über die Ohren zu kommen. Ja, ja, klar. Dann, oder in der Umkleidekabine kennt man das ja auch, man irgendwie so leicht panisch wird und irgendwie so denkt, äh, ich komme nicht mehr rein, ich komme nicht mehr raus und nicht vor, nicht zurück. Und ähm, er ist dann aber so also ganz ruhig gewesen ist dann so zu mir gekommen und hat gesagt, so, Anna, es ist irgendwie so dunkel in meinem Pullover, kannst du mir helfen? Oh Gott. Und, Ach. Ja. Oh, jo. Und, also, es war so, also, es, war, es, war, es ist dann einfach so eine Alltagssituation und mhm. ich, ich, ich fand es ich fand's schon schön, weil ich so dachte, wow, dass du das so, so sagen kannst und dachte aber so im Nachhinein, ja, es wäre eigentlich so eine typische Situation, wenn er das nicht schon so gelernt hätte und auch weiß, dass für, bei uns da so ein Raum ist, dass er wahrscheinlich total gefrustet wäre und vielleicht noch ein anderes Kind mega geboxt oder angeflaumt hätte, was ihm da in die Quere kommt, während er seit fünf Minuten versucht, seinen Pullover an- oder auszuziehen. Und, so. <lacht> und das dann das wäre, was man nur sieht, weißt du? Man würde dann wahrscheinlich nur sehen, oh, warum boxen die denn da hinten und warum ist der eigentlich immer noch nicht fertig? Wir sind schon seit 15 Minuten hier uns am Umziehen. So. Und ähm, ja, wir dann nämlich oft einfach nur sehen, oh, es muss schneller gehen oder eben, warum, warum, warum kraket er da jetzt schon wieder so rum oder so? Und das ist dann auch unsere Aufgabe, eben oft das zu übersetzen, ne? was ist denn jetzt da gerade wirklich passiert? So? Und, aber eben, wenn Kinder, wenn Kinder das das Lernen, dann können Sie wirklich auch schon früh sagen, was Sie brauchen. Nicht immer, und es kommt doch auf die Uhrzeit an. Und wenn Sie unterzuckert sind, <lacht> das ist es auch noch mal schwieriger. Also, also vor Mittagessen oder so. Also es sind immer so sehr viele kleine Dinge, die wir mit einkalkulieren ähm, müssen oder die wir auch sehen können, wenn, wenn Situationen dann ähm, mal doch eskalieren oder schwierig sind. Und das ist ja auch eben oft die Herausforderung in dem Pädagoginnenalltag, ne? Also dass wir eben dann auch total unter Zeitdruck stehen. Und wenn jetzt die Gruppe, meine Gruppe, da irgendwie doppelt so groß wäre und ich alleine mit ihnen wäre, dann weiß ich auch, dass es schwieriger ist zu sehen, dass ähm, Kind XY eben Mühe hat, in den Pullover rein oder rauszukommen. Aber weil, ne, weil ich einfach los muss oder der Bus fährt oder was auch immer. Aber eben diese kleinen Situationen sind, sind so wertvoll, weil das Kind nämlich dann da auch wieder gesehen wird und ernst genommen wird in seinen Bedürfnissen. Und ja, ich, ich weiß aber, dass die die Herausforderung größer ist in großen Schulen, weil ich eben auch dort gearbeitet habe und in großen Kita-Gruppen und ähm, wir extrem ja extrem gestresst sind oft und unter Druck und ähm, es ist einfach auch ein anspruchsvoller Job, das muss man auch einfach mal sagen. Absolut, ja. man absolut. Man muss sehr viel. viel sehen und können und oder können also sehen können im Grunde. Ja, das, Ja, das. Ja, das Lernen wir eben, das ist das, was ich ja ganz am Anfang meinte, hm, im Studium alles so cool auf dem Zettel und so und dann kommst du da ins, ins Handeln, in, in die Praxis und merkst, ups, äh, wir, wir lernen das eben nicht so gut in unseren Ausbildungen und im Studium.
0: Ich glaube, dass es auch bei vielen vielen Studiengängen so ist, dass man erstmal ins Berufsleben kommt und erstmal ganz schnell desillusioniert wird. Ne? Und äh, was ich aber auch sehr wichtig finde, was du gerade auch angesprochen hast, ist eben dieses Theorie versus Realität. Und ähm, ich glaube, dass es jetzt, ähm, du hast es jetzt im, im Einrichtungsbereich auch so angesprochen und geschildert, aber ich glaube, das können wir Eltern auch auf unser Alltagsgeschehen vielleicht auch übersetzen, dass wir gerne gleichwertig und wertschätzend mit Kindern umgehen wollen und dann aber auch unter Druck stehen. Und was ich auch nochmal äh, ganz wichtig finde, ist, ich glaube, dass dass diese wertschätzende Reaktion oder die Bereitschaft, das Kind wirklich zu sehen und und ähm, die Perspektive zu wechseln, vielleicht im häuslichen Bereich auch etwas einfacher ist oder da, wo wir als Erwachsene auch sicher sind, als zum Beispiel auf dem Spielplatz sprich da, wo wir beobachtet werden. Okay, wie reagiert jetzt die Mutter, wenn das Kind ausrastet? Magst du vielleicht auch dazu was sagen? Ich kann mich auch noch mal an so eine Story von dir erinnern, wo du meintest, es wäre eine schwierige Situation und du warst sehr lange draußen mit dem Kind und da kam irgendwann eine Frau und hatte dir einen Kaffee vorbeigebracht und meinte, ich glaube, das wird hier noch was länger dauern. Das hatte mich damals sehr äh, irgendwie beeindruckt. Äh, wollte dich deswegen fragen, ob du uns hier vielleicht so ein Beispiel geben kannst, äh, wie wir in der Öffentlichkeit trotzdem wertschätzend und liebevoll reagieren können, wenn ja, ja. das Kind gerade andere Bedürfnisse hat und äh, also nicht ja. gesellschaftskonform reagiert. Ähm, genau, oh, jetzt
1: hast du da schon mehrere Aspekte auch gesagt. Also die Situation, das ist schön, dass du die ansprichst, die war schon gerade wieder ein bisschen bei mir in den Hintergrund gerückt. Ähm die Situation war eben deswegen auch so schön und besonders für mich. Ich kann ja noch mal kurz erzählen, mm -hmm. oder? Gerne, das total gerne, klar. ja. Also es war eben eine Situation, sehr früh am Morgen, das ist schon mal sowieso nicht mein Favorite <lacht> 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 Ich will oh, -oh. <lacht> oh Mann. Genau, und wir waren wir eben immer an einem Tag, in der Woche sind wir im Wald mit der Gruppe, ich arbeite eben in der Schule, die Kindergarten und Primarstufe zusammen ist. Mhm. Also Kinder sind von vier bis neun bei uns. Und ich, ja, es war, also es war wirklich eine sehr krasse Situation. Es ist sehr eskaliert und die Gruppe musste schon vorgehen und ich bin mit einem Kind zurückgeblieben, was ja einfach überhaupt, ich glaube, mit dem falschen Fuß aufgestanden war und wirklich keinen guten Tag hatte und ähm, es war sehr, sehr herausfordernd irgendwie für alle, auch wirklich für das Kind und ähm, ja, er also sein, seine Mechanismen sind dann in so einem Fall, dass er dann auch wirklich sehr, sehr aggressiv ist und ähm, jetzt nicht übertrieben, aber dann, weil ich nicht so gegen die Parkbank mal getreten hat und ähm, es ging auf jeden Fall über einen sehr, sehr langen Zeitraum, es war kalt, wir waren draußen, aber ich wusste jetzt, weil ich ihn ja auch schon lange kenne, ähm, hey, das ist einfach so, ich bin jetzt mit ihm hier, ich begleite ähm, das Kind und irgendwann ähm, werden sich die Wogen wieder glätten. Das, das war irgendwie so ein Platz, weil es auch noch so früh am Morgen war, wo dann einfach so super viele Leute so ne, auch so zur Arbeit geströmt sind und ähm, das war eben an so einer Bushaltestelle und also viele
0: Blicke. So da sind. Ja, ja das, kann, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also, dieses so, was ist denn da jetzt? Und auch selbst, ja. also schon, wo, wo ich es schon mega entspannt fand, fanden die Leute es halt, glaube ich, einfach komisch, dass da irgendwie ein Kind. Ähm, jetzt auf dem Boden liegt und ich wusste so aber es ist jetzt alles gut jetzt, sind wir, jetzt können wir auch gleich los ähm, so. aber ja Menschen sind ja dann auch sehr irritiert und kam dann einfach irgendwann eine Frau zu mir ähm, eine also sie war irgendwie Großmama und ähm, fuhr mit, mit einem Kinderwagen und war einfach Scheinbar auch dieses Kind wollte, glaube ich, sollte wahrscheinlich schlafen, ich weiß es nicht. Sie war einfach deswegen aber schon ganz oft gekommen. Also sie war wie so, man konnte da so im Kreis gehen und sie ist einfach schon oft an mir vorbeigekommen. Ich bin da jetzt irgendwie immer noch. Und wir haben dann irgendwann so zu mir und sagte so soll ich Ihnen einen Kaffee holen? Oh. Und ich habe dann so gesagt, nee, es ist in Ordnung, danke. Und hat einfach nur so gesagt, ich kenne das. Und ich, ich glaube, sie hat gar nicht mehr mehr, viel mehr gesagt, so. Und es hat mich einfach so berührt, weil ich so dachte, ja, sie hat einfach verstanden, also sie, hat doch, genau, sie hat auch noch gesagt, sie hat eben selbst auch mal in einem Hort gearbeitet. Ähm, dass hier überhaupt nichts ist, was man jetzt bewerten muss. Ne? sie hat einfach mhm. gesehen, dass ich auch das Kind gut kenne, dass ich das Kind mega gut betreue. Ähm, wir wir, wir hatten es auch schon wieder gut, das Kind und ich miteinander. Ja, also aber dem als Kind ging es einfach nicht gut. So und ähm, und das ja, dass manches einfach Zeit braucht und ähm, dass hier eine ganz gewaltfreie Situation geschieht, ne? indem wir dem, dem einfach diese Zeit geben und ähm, auch viel Beziehung schon stattgefunden hat, weil, weil ich das Kind offensichtlich sehr gut kenne und es hat sie alles gesehen und,
0: ähm, und so ja, schön, ja, aber auch wie schön die reagiert hat, ne? also das, ja,
1: also wirklich, wow, ich habe nachher ja. mich gefragt, ob sie ein Engel <lacht> <lacht> so, ja,
0: weil, wer ja, weiß, so, ne? <lacht>
1: So, puh, irgendwie, es war so eine schöne kurze Begegnung zwischen uns. Mhm. Um, und das Besondere ist ja eben da, dass, also, weil es ist so besonders für mich und auch für dich, du das gehört hast, weil es eben ganz selten so ist, ja, dass wir eine Situation ja, sehen und ich, ich, ich kenne das auch, dass wenn ich, wenn ich irgendwie an einer Situation vorbeikomme, wo ein Kind sich mega auf den Boden schmeißt oder so, dass man irgendwie kurz, also dass man da vor allem auch einfach erstmal kurz guckt, weil es natürlich vielleicht auch laut ist oder so, mhm. aber ähm, dass man auch eine Irritation hat und ähm, gut, jetzt bin ich schon so lange mit diesen Themen unterwegs, aber früher hält also wirklich vor, vor meiner Reise so Richtung Kinderwelt hätte ich das auch bewertet und Deine Frage ist ja jetzt eigentlich gewesen, ne? wie können wir in solchen Situationen umgehen, also selbst sein als Erwachsene. Ja, ja. Und das Wichtigste ist, glaube ich, sich schon mal einfach darüber bewusst zu sein, dass wir doppelt gestresst sind, weil diese Situation jetzt einfach in der Öffentlichkeit passiert. Einfach mhm. dieses Bewusstsein da reinbringen. Ich bin jetzt auch gerade noch angespannter, als würden wir jetzt gerade in unserem Hausflur oder in der Garderobe noch stehen. Ja. Mhm. Ähm, weil die Blicke kommen und ähm, weil die Bewertung. Die Menschen, ja, diese Bewertung kommt, also vermeintlich, ne, es passiert auch mehr in unserem Kopf als vielleicht in den Köpfen der Menschen, so ja, mhm. also Manchmal denkt man ja dann auch einfach nur, die finden das jetzt alle ganz furchtbar, weil sie mal geguckt haben. Aber ich meine, Leute gucken auch, weil man irgendwie eine rote Mütze aufhört. <lacht> <So, oder? lacht> Leute also, gucken also, immer. Anfang, <lacht> ja, also wenn wir am Anfang, weißt du, als unsere Masken, als, als man das jetzt noch nicht gewöhnt war, dann hat man auch die Leute komisch angeguckt, die eine Maske anhaben. Jetzt gucken oh, Leute komisch an, die keine Maske an. Also so irgendwie gucken halt Leute. Aber in unserem Kopf ist natürlich irgendwie so, oh mein Gott, alle finden das jetzt ganz schlimm und und das ist auch vielleicht so, also da ist ja dann auch eine Energie irgendwie da, also der, der, der Klassiker ist ja immer so an der Supermarktkasse, Süßigkeiten und dann das Kind schmeißt sich hin und so und einfach schon mal dieses Bewusstsein da reinbringen, so okay, doppelter, also absolut erhöhter Stresspegel bei äh, also bei mir auch, nicht nur beim Kind, sondern mhm. auch irgendwie und, ähm, schon irgendwie da mal kurz oder am besten lang reinatmen und sagen, so, okay, ich atme jetzt einmal dreimal durch und werde mir darüber bewusst, dass ich hier nicht gerade nur als, als Begleitung oder als Mama, Papa von dem Kind reagiere, sondern irgendwie auch noch für die Menschen irgendwas machen. Meiner Meinung, also meiner Erfahrung nach hilft das schon, sich da mal kurz frei von zu machen um, und auch zu so denken, so, hey, dann sollen jetzt halt einfach alle mal denken, was sie wollen, so. Trotzdem werden wir gestresst und ich finde, man schwitzt dann auch immer so mega, ne, in <lacht> so einer mhm. Situation und ist so, ja und <lacht> also jetzt wäre die Frage so, was, was auch tun, ne? ich finde, es ist jetzt ein bisschen eine spezielle Frage auch, mh, mit welchem Alter wir da zu tun haben, also klassisch passiert das ja auch oft, wenn ähm, wenn Kinder in der Autonomiephase, ne, in der Trotzphase sind und wenn sie einen totalen, also wenn sie so einen Wutanfall, so einen Error haben ähm, und wir sind da irgendwie an der Supermarktkasse, dann würde ich schon auch sagen, so geh aus, geh aus dem Schussfeld raus. Ne? Also irgendwie bezahl, nimm dein Kind, trag es, auch wenn es äh, strampelt und gehe irgendwie in, in eine Ecke oder in eine Seitenstraße oder so, ja. Ähm, und, und dann da können wir uns irgendwie so um alles kümmern. Ähm, oder man das
0: heißt, erstmal aus der Situation
1: rausnehmen. Aus der Situation einfach. raus oder halt auch einfach sonst gehen. Also, also ja, es, kommt, es kommt ist ein bisschen jetzt so hypothetisch, ne? Aber ja, wenn wir ja. da so ein Kind haben und es lässt sich irgendwie nicht hochheben und es ist noch recht klein, dann könnte man auch, man könnte dem Kind, wenn es noch zu erreichen ist, aber könnte man, man könnte dann auch gehen und das Kind kommt dann mit. Es ist in dem Moment nicht so bedürfnisorientiert, aber um selbst einfach aus dieser aus dieser Bühnensituation rauszukommen ne? die, die wir da haben an der Kasse wo halt irgendwie alle stehen und es staut sich schon und hinten nerven die Leute weil sie wollen bezahlen und so ähm, und das Kind kommt dann wird dann mitkommen weil wenn wenn du gehst so aber eigentlich wäre cool du kannst es hoffentlich hochheben und dann gehst du aus der Situation raus und ähm, Genau, ich weiß nicht, ob wir uns die Situation noch weiter angucken wollen, aber also wenn ein Kind in der Autonomiephase einen absoluten Error hat, ist, ist meistens einfach ein Abwarten angesagt, bis es, bis es da wieder rauskommt, weil das ist dann so abgeschottet von uns. Ne? Und wir können dann gar nicht, wir können dann gar nicht ähm, an es herankommen. Also abwarten, bis es wieder, wieder irgendwie hier unten landet und dann wieder dann <lacht> weitere Schritte gehen. Also das wäre so dieses eine, wenn, wenn das ähm, wenn das passiert, wenn so Situationen sind in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel ähm, im Bus, dass jemand einsteigt und der hat vielleicht nur einen Arm oder so, dass das Kind dann so laut irgendwie fragt oder sagt, warum, oder was ist das, oder irgendwie so, dann sind wir ja auch sehr gestresst, <lacht> wir denken, oh Gott, das ist jetzt peinlich, und dann irgendwie, und da hilft dann wieder so dieses Bild, das Kind kommt hier auf diese Erde, das kennt es vielleicht nicht, und wir dürfen ihm jetzt ganz stressfrei zeigen und sagen, was das ist, ja, was, mhm. da, was da, was bei den Menschen los ist, so, und ähm, da ist es einfach total hilfreich, wenn wir dann immer so, wir selbst so ganz ruhig bleiben und ähm, in unser Erwachsenen-Ich kommen und ähm, das Kind wie so im übertragenen Sinne so an die Hand nehmen und dann so sagen: Ja, man kann, es kommt jetzt auch immer auf die Situation an, man könnte sogar, wenn die Person das mitbekommen hat, vielleicht sogar mit der Person dann sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hätte gesagt, du, ich weiß es auch nicht wohl, warum der jetzt vielleicht äh, ne, warum da der Arm fehlt, sollen wir den einfach mal fragen, was passiert ist, weil ich glaube, da nimmt man auch so ein bisschen Scham raus, ne, aus der aus der Situation. Man genau, könnte also vorstellen. Natürlich je nachdem, wie das Gegenüber ist, aber ich glaube, Ach, ich
1: das würde ich jetzt aber allen irgendwie so zutrauen, aber in so eine innere Gelassenheit reinzukommen. Mhm. Und irgendwie nicht, nicht so zu denken, oh nein, was denken, was denken jetzt die Leute? Das ist vielleicht das Beispiel ist, ich glaube, da hätten vielleicht Leute irgendwie noch viel Verständnis, aber ähm, es ist einfach, Kinder stellen halt Fragen und es ist uns dann irgendwie peinlich. Und wir müssen dann nicht für die Leute, für die Leute dem Kind was sagen, sondern wir können dem Kind das sagen. Was wir ihm wahrscheinlich auch sagen würden, wenn wir alleine in der Küche sitzen würden. Ja, mhm, ja. Und in ähm, diese innere Gelassenheit so, so reinzukommen, ist halt total hilfreich. Mhm. Um, anstatt halt irgendwie, ich meine, man sieht die Leute auch nie wieder. Das ist so irgendwie. Ja. ja, wenn man jetzt irgendwie so grund, also, und ganz grundsätzlich irgendwie merkt, es oh, ist ein großes Thema bei mir, so immer die Meinung von den anderen, dann, dann würde ich auch mal sagen, geh da nochmal tiefer rein. Ne? Also, klassische Situationen sind natürlich irgendwie Eltern, Schwiegereltern, wenn sie dann kommen mhm. und ähm, man kann auch Gespräche führen und suchen und sagen, so, ähm, das ist unsere Form, wie wir unser Kind ähm, begleiten möchten und es ist unsere Entscheidung und ich bitte dich, das einfach zu akzeptieren, auch wenn du das vielleicht sehr, sehr fremd und komisch findest und wenn du vielleicht jetzt schon hundertmal dem Kind gesagt hättest, ähm, es darf nicht mehr am Tisch sitzen, wenn es so ist oder whatever, war mhm. ähm, wir machen das so. Und ähm, auch da irgendwie wieder so eine innere Milde zu bekommen, weil die Menschen, die das total anprangern und angreifen, ja, wenn man beziehungsorientiert in meinem Fall arbeitet oder in deinem Fall erzieht, sind die, die es eben überhaupt nicht so kennengelernt haben. Und Sie wurden auch nicht beziehungsorientiert erzogen, ja, oder ähm, wurden nicht begleitet und das Sie, sie können es eben oft gar nicht anders. Da wurde auch was kaputt gemacht. Ja, also wir haben ja auch eben so von der Ausbildung und vom Studium gesprochen. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge wäre, erstmal in so einem Beruf, dass wir in unsere eigene Erziehung nochmal reingehen und gucken, wie wurden wir denn erzogen? Und wenn wir sehr, sehr autoritär erzogen wurden, dann ähm, ist, ist es wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Und es auch nach und nach loszulassen, denn das ist immer das, was wir so sofort tun. ja. Also wir, wir reagieren vor allem in Stress immer so, wie wir selbst erzogen wurden. Die Mechanismen greifen dann als erstes. Und ähm, in dieses Bewusstsein reinzukommen, ich wurde so erzogen und da wurde, also nur wenn Leute sagen, der Klaps hat nicht geschadet, dann ist das immer der beste Beweis dafür, dass er geschadet hat, weil da was ähm, Kaputt gemacht wurde und der Empathie uns selbst gegenüber zerstört wurde. Mhm. Und ähm, genau und so weiter. Ja, und so weiter. ein sehr wichtiger Punkt. Ich ja, glaube auch, dass es. Für, für, für Eltern auch, also für Eltern und ja. für Pädagogen, weil wir mhm. so, ähm, so, also unser Unterbewusstsein, 95 Prozent, ist. Am Start, ja, nur 5% regeln, wie man also, will. Und das, das arbeitet da die ganze Zeit. Und mhm. wenn wir da nochmal hingehen, ist es so wichtig. Und eigentlich war mein Punkt ja jetzt aber gerade dann auch zu sehen, so, und ich, ich bin jetzt schon die, also ich habe schon diesen, diese Reise, bin ich schon ein Stück gegangen und habe mich schon sehr bewusst damit auseinandergesetzt. Aber die Person, die das so anprangert oder so doof findet, wie ich da mit meinem Kind arbeite, oder so unmöglich, die hat es halt noch nicht. Die halt noch nicht, hat noch nicht die Chance gehabt, da so nach, nach innen zu schauen und irgendwie vielleicht auch so innere Kinderarbeit zu machen und ich habe früher auch viel, viel mehr geschimpft, auch auf dem Blog. Ich bin da mittlerweile auch sehr viel liebevoller mit meiner Umwelt, weil ich
0: irgendwie immer so denke, ja, das genau. Ich, ich glaube auch, dass vieles davon einfach von innen herauskommt, ne? also wie du sagst, am Anfang mit viel Frustration und Ärger und eben viel Schuld im Außen suchen oder nicht Schuld, aber Ungerechtigkeit und das, was uns ja so triggert, dann sehen wir das dann gerne im, im, im Außen. Ne? Und ich glaube auch, wann, je mehr man diese innere Arbeit betreibt und, und, und sich selber auch kennenlernt und für sich selber vielleicht auch gewisse Muster löst, äh, dass man da auch in so eine innere Haltung reinkommt. Ach ja, jeder von uns ist irgendwie auf dem Weg und keiner kann hier perfekt reagieren und dass die Reaktion der Person eigentlich auch immer mit, mit dieser Person zu tun hat und nicht mit uns selbst. Ne? Ähm, ja, nur auch da, ich nur gesehen, auch da ja. finde ich die Theorie äh, selber auch immer sehr, ja, <lacht> sehr ja. einfach irgendwie unklar. Und, und in der Umsetzung ist es verdammt schwer, ne? muss man ganz Total. klar sagen. Wenn wir jetzt
1: darüber reden, werden wahrscheinlich auch alle so, so denken, ja, ja, genau. Wir <lacht> so wissen, was die
0: meinen, genau. Ja.
1: Sitzt man dann da am Tisch mit der Person oder wie auch immer. Ja, es ist, Absolut. es ist eben. Ja, das dürfen wir einfach. Das dürfen wir lernen. Lernen ja? dürfen wir uns auch Zeit geben und auch ganz geduldig mit uns sein und immer wieder. Es passiert halt einfach nicht so schnipp und dann ist es so. Es ne? ist halt eine Arbeit und da wird investiert. So, also so ging es mir zumindest. So, ich meine, was habe ich Bücher gelesen und dann immer wieder in der Supervision. Situationen durchsprechen und gucken so, warum habe ich das gemacht, was war die Ursache beim Kind? So Ja, also es, es geht einfach auch darum, dass wir ähm, da ins also in dieses in dieses Handeln auch ähm, ja wirklich die Bewusstheit reinbringen und dann da immer wieder lernen, also heute mache ich so, es klappt nicht, morgen mache ich so, es klappt immer noch nicht, übermorgen mache ich es aber so und ich habe vielleicht schon ein bisschen was anders gemacht, so und ähm, mhm. Ja, also die, das, die andere Haltung kommt nicht, indem wir einfach nur das Buch lesen, sondern schon auch, indem wir es dann immer wieder leer, also immer wieder machen und in, die, in der Praxis gucken, so, ah, äh, jetzt habe ich das gemacht und wollte aber eigentlich das. Und so, äh, also ich
0: ja, Da wieder ist, das Unterbewusstsein, ne? so ungefähr. Genau. So. Ah,
1: okay, <lacht> aber siehst du mir ist es schon mir ist es schon klar, dass ich das heute so gemacht habe. Mhm. Vielleicht vor ein paar Wochen oder, oder, oder Jahren oder was auch immer wäre es mir noch nicht mal aufgefallen. Ich hätte nur nachher gedacht, so oh, irgendwie war es nicht so, wie ich wollte. Heute ist mir zumindest schon mal aufgefallen, dass das das war, wo ich eigentlich anders handeln möchte. Und irgendwie mehr und mehr kommen wir da rein. Und das mega coole ist ja, wenn wir mit Kindern arbeiten dass die uns das halt so sehr beibringen, weil sie das alles so verkörpern, ja, sie sind so ähm, so offen und so vorurteilsfrei und kooperieren eben immer und so und äh, auch Thema Achtsamkeit, ne? also Kinder, wenn wir uns auf die Kinder einlassen, dann lernen wir das ja auch alles von ihnen, ja, und sie sind immer, also Kinder sind immer eine Chance auch eine Einladung ähm, zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
0: Absolut. Ja. ja, und ich glaube auch wichtig, nochmal sich vor Augen zu führen, dass so eine nachhaltige Veränderung auch einfach dauert. Ja, das ist das ist kein so Weg, dass dass man sich ah oh ja okay dann betreibe ich jetzt ein bisschen Innenschau, damit ich mit meinem Kind besser umgehen kann oder ne, was auch immer. Ähm, das das dauert wahrscheinlich, ne? Das ist so ein Auf und Ab-Prozess. Ich erlebe das ja auch bei mir so, ne? Also das 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 ist schon schon ein Haufen Arbeit und das dauert auch Zeit. Aber ich glaube, das was du auch so angesprochen hast, dass man dass man eher so die kleinen Erfolge auch bei sich feiert, ne? Alleine das Bewusstsein für für die Fehler und und die Reaktion ist ja schon ein Riesenschritt nach vorne. Ne? Ja. ja. Jetzt, Anna, du hast aber auch noch einen Kindersehen-Online-Kurs rausgebracht. Geht es dabei auch ein bisschen um solche Sachen? Worum geht es in deinem Online-Kurs? Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also ich habe mir so überlegt, wie kann ich das nochmal weitergeben über den Blog hinaus? Und eben in der Praxis so, ne also ja, im Grunde das, was wir gerade so besprochen haben, wie kann ich mir genau anschauen, wie ist eigentlich meine eigene Vergangenheit und dann, dann geht man da rein und wie kann ich die einzelnen Situationen, also was heißt denn jetzt Beziehung statt Erziehung oder ich sage ja auch immer gerne Bindung, Verweisung. Ähm, ja, und ich habe einen Online-Kurs ähm, gebastelt, <lacht>
0: <lacht> Weil wir ja auch,
1: immer, also ich meine, ich habe eh verteilt meine Leser und Leserinnen, aber jetzt gerade mit Corona ist es ja irgendwie nochmal mehr tricky und ich habe auch früher Workshops gegeben und finde es auch nach wie vor total schön, wenn man ähm, im realen Leben zusammenkommt. Aber jetzt gibt es eben etwas, ähm, was man online machen kann und im Moment gibt es ein vier Wochen Programm und das baue ich aber noch aus auf ein zwölf Wochen Programm. Ich habe jetzt einfach schon mal gestartet, weil ich jetzt auch Lust hatte und weil so viele gefragt haben, wann geht es denn los? Und das ja, wir schauen uns genau das an. Also Kinder, Kinder sehen ist das große Überthema und dann ist es so, Kinder auf Augenhöhe sehen, Kinder in ihrer Ursprünglichkeit sehen, Kinder mit unseren Augen, also was dann irgendwie auch ne, heißt, unsere Vergangenheit, sie damit sehen, was können wir da ähm, verändern und können eben ja, wirklich auch selbst in die Entwicklung kommen. Selbstfürsorge ist ein sehr großes Thema mhm. und ist einfach für alle Menschen, die mit Kindern im Kontakt sind, also die mit Kindern arbeiten. Ähm, jetzt der Basiskurs, den ich ra rausgegeben habe, ist auf jeden Fall auch mega gut für Eltern. <lacht> so. mhm. ähm, es geht bei mir schon um ähm, Leute, die auch in Einrichtungen mit Kindern arbeiten, aber Gerade im ersten Teil gebe ich sehr viel zu die Basics weiter. Warum ist denn Bindung und Beziehung so wichtig? Warum ist die Gleichwürdigkeit ähm, die einzig logische ähm, Haltung? Ähm, und ja, da sind einfach sehr viele so Basics. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Also wie will ich dann auch sein? Wie, wie möchte ich dass Menschen sich in meiner Gegenwart fühlen? Und dann geht es im größeren Kurs auch nochmal um eines meiner ja, auch total leidenschaftlichen Themen, also das Malen und das Malspiel. Und ähm, ich, ich bin eben einfach so, ja, ich liebe es zu malen. Ich habe ja eben auch Illustrationen, die ich verkaufe, wo ich neben den Worten, die ich auf meinem Blog schreibe, auch ähm, aufs Papier bringe, wie ich das so sehe. Und ja, genau, ich habe eben vor Jahren einen Kurs bei einem ähm, Menschen gemacht, der Arno Stern heißt wo es um das bewertungsfreie Malen geht und all ganz allgemein für mich auch um diese bewertungsfreie Haltung,
0: mhm. die
1: ja jetzt auch in unserem Gespräch immer wieder so durchkam und ähm, da gebe ich einfach Dinge weiter, wie, wie können wir das machen, also wie können wir ähm, Kinder bewertungsfrei ansehen oder eben ganz speziell auch ihre Bilder und das freie Spiel ist mir sehr wichtig, also Kinder überhaupt, ja, Freiheit sein zu lassen. Mhm. Und eben auch ein Thema, also wie, wie wir das jetzt eben ein bisschen auf die Situation in der Öffentlichkeit beschrieben haben, ist es ja vielleicht für Eltern viel und für uns ähm, Pädagoginnen ist es halt oft so, dass viele Kollegen und Kolleginnen das eben doch noch anders handhaben und anders sehen. Und ja, wie können wir da einfach gut in unserer eigenen Mitte bleiben, weil wir. Weil wir diese Haltung so leben wollen, auch wenn sie es anders machen. Und das gebe ich so ein bisschen weiter, weil das wirklich auch meine größte oder eine meiner größten Herausforderungen war, bei mir zu bleiben, weil auch wir als Erwachsene sind eben mega die Teamplayer und wollen irgendwie, in, ja, wollen gefallen und wollen dazugehören. Und wenn man es dann so anders macht, ist es oft nicht so leicht. Ja, auf und, jeden Fall. Also alle
0: deinen Herzensthemen quasi in, in so einem Kurs. In einem alles Kurs reingepackt. zusammengepackt. Ja, genau. Wo kann man sich so einen Kurs ähm, anschauen bzw. kaufen? Einfach über kinderwerts.de? Ja, genau.
1: Ah, ja. Auf meiner, meiner kinderwerts äh, www.kinderwerts.de. Ähm, also heißt, er heißt eben Kinder sehen und dann findet man das oben. Und da ist dann eine Seite und dann kann man sich alles durchlesen, anschauen und ähm, auf Digistore <lacht> dann gehen oder mir auch nochmal schreiben, wenn Fragen da sind. Ähm, ansonsten kann man mich auch immer gut über Instagram ähm, und Facebook ähm, erreichen.
0: Ja, super. Ich werde das auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, also alle deine Links, da direkt mit reinpacken. Dann ähm, können die Interessenten und Interessentinnen <lacht> da gerne mal direkt da draufklicken und und sich ja da mit dir ja. ja, verbinden. Wenn ihr ja, voll wollt, gerne. Oder? Also
1: auch einfach super gerne mit mir verbinden. Ich freue mich ähm, über, über alle, die irgendwie bei mir landen und die ja einfach sich so auf diese reise begeben kinder zu sehen und ähm, ja laden natürlich alle kolleginnen auch ein einfach heil zu sagen so weil ich das so so schön finde wenn wir uns verbinden und wenn wir uns gegenseitig stützen und stärken und zu merken oh überall überall sitzen die leute in ihren einrichtungen und denen geht's wie mir und wir sind einfach also da geht's bei mir echt im kurs auch mega drum sich gegenseitig so zu stützen und zu halten. Also ich arbeite echt auch mit einer Facebook-Gruppe, weil ich das so wichtig finde, dass wir ähm, ja uns gegenseitig einfach so sehen und supporten. So, Weil wenn ich mhm. einfach lese von äh, Hannelore <lacht> in Bottrop, die das auch so, die irgendwie auch diesen gleichen Struggle hat oder die irgendwie auch eine total schöne Erfahrung hat, wie ich jetzt vielleicht mit dem Pullover und dem Jungen, ähm, dann, also dem Kind. Dann, dann ist das total schön und dann stärkt mich das mega. Und
0: ja, so ein ja, Netzwerk, ne? also offensichtlich ja. hast, hattest du dir da auch so ein Netzwerk aufgebaut, um, um von den Gleichgesinnten, in dem ihr euch so austauschen könnt und gegenseitig eure Erlebnisse und äh, Gefühle teilen könnt. Ja, ja, schön, ja, das stärkt genau. sich das, auch. Also ja. das ganz speziell, sorry,
1: ja, das mache ich jetzt ja eben wirklich also ganz mhm. speziell für, für Pädagogen mhm. und Pädagoginnen. Aber wenn, also wenn jetzt jemand zuhört und ist halt einfach irgendwie Mama oder Papa und klar, also mein, mein, mein Grundkurs ist auf jeden Fall auch für Eltern, aber auch diese Community sich zu suchen, äh, kann ich echt nur empfehlen, weil das stärkt so und es gibt so viele Facebook-Gruppen oder auch irgendwie, wenn Corona jetzt hoffentlich lockerer wird, auch vor Ort, es gibt viele, viele Menschen und auch wirklich immer mehr, die das auch so sehen und sich da einfach... Ja, Support zu holen, ähm, kann, ich, kann ich echt nur jedem ans Herz legen. So. Wir müssen nicht alleine kämpfen. So. Mm -hmm. Wir müssen überhaupt nicht kämpfen. <lacht> so, aber wir, ja. Ja, wir, sind einfach, wir müssen dann nicht alleine vor uns hin ähm, tüdeln. So. Ja,
0: also freue mich, bisschen, wer,
1: der, der Hi sagt bei mir.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Super. Ja, Anna. Gibt es noch irgendwas, was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch, bevor wir hier uns verabschieden, loswerden möchtest? Ja, ich
1: möchte auf jeden Fall jedem, der mit Kindern zusammen ist, sagen, so, du machst einen riesigen Unterschied in jedem kleinen Moment, wo du einfach schon was anders machst. Und ähm, ich weiß, es ist tough und dieses Bildungssystem Braucht mehr als eine Reformation und äh, Revolution. Und es sind so viele Alltagssituationen, die echt herausfordernd sind, in diesen Corona-Tagen mal viel mehr. Ähm, aber jeder Moment, wo wir ein Kind sehen, ähm, ist ganz viel wert und das, das sich immer wieder vor Augen zu führen und mh, ja, sich nicht entmutigen zu lassen, das möchte ich, möchte ich der Person, die jetzt zuhört, wirklich sagen. Das ist so, du machst einen riesigen
0: Unterschied. Ja. Vielen Dank. Super. Vielen, vielen Dank. So, liebe Anna, dann danke ich dir nochmal für deine Zeit, für dieses schöne Gespräch, für deine Einblicke in, in dein Leben, in Kinderwärts, in deine Arbeit. Und wünsche dir alles Liebe und weiterhin viel Erfolg bei allen weiteren Projekten, die von dir sicherlich auch noch kommen werden.
1: Danke, 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 danke.
0: Sehr gerne. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Interview mit der Anna Noss. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können, dass dir das Interview auch gut gefallen hat. Vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle auch gut wiederfinden können. Und ich würde mich natürlich sehr über deine Meinung, über dein Feedback zu diesem Gespräch freuen. Du erreicht mich auf jeden Fall über Instagram at isabella.rauschen. Da kannst du mir auch immer gerne deine Fragen und Themenwünsche stellen. Und alle Infos zu der Anna findest du auch in der Podcast-Beschreibung, also in den Show Notes. Dort habe ich dir ihren Blog sowie Instagram und Facebook verlinkt. Und zusätzlich findest du unten auch noch den Link zu dem Projekt, das Anna mitgeleitet hat, als sie in Berlin gewohnt hat. Da kannst du also bei Interesse natürlich auch liebend gern vorbeischauen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Start in die neue Woche. Macht's gut und wir hören uns, deine Isa.